0: Der große König Salomo war gestorben. Jetzt sollte sein Sohn Rehabiam König an seiner Stelle werden. Vorher aber hatte Rehabiam eine schwere Entscheidung zu treffen. Dazu lesen wir in 1. Könige Kapitel 12. Jerobeam und die versammelten Männer der Nordstämme traten vor Rehabiam und sagten zu ihm, »Dein Vater hat uns hohe Abgaben und schwere Frohendienste auferlegt. Erleichtere uns die Last, dann werden wir dich als König anerkennen.« »Kommt übermorgen wieder«, antwortete ihnen Rehabiam. Als sie gegangen waren, beriet er sich mit den erfahrenen Männern, die bereits im Dienst seines Vaters Salomo gestanden hatten. Er fragte sie, »Was ratet ihr mir? Welche Antwort soll ich dem Volk geben?« Sie rieten ihm, »Komm ihnen entgegen und sprich freundlich mit ihnen. Wenn du ihnen heute ein einziges Mal den Willen tust, werden sie dir für immer gehorchen.« Rehabiam gefiel der Rat der erfahrenen Männer nicht. Er fragte die jungen Leute, die mit ihm aufgewachsen waren und nun in seinem Dienst standen. »Was ratet ihr mir? Wie soll ich diesen Leuten antworten? Sie verlangen von mir, dass ich ihre Lasten erleichtere.« Da rieten ihm die jungen Leute, »Gib ihnen die Antwort. Wenn mein Vater euch schwere Lasten auferlegt hat, dann werde ich sie noch schwerer machen. Wenn er euch mit Peitschen angetrieben hat, dann werde ich euch mit Stachelpeitschen antreiben. Am dritten Tag, wie verabredet, erschienen Jerobiam und das ganze Volk vor Rehabiam. Der König gab ihnen eine harte Antwort. Er folgte nicht dem Rat der erfahrenen Männer, sondern richtete sich nach dem Rat seiner Altersgenossen. Der König blieb taub für die Bitte des Volkes. Der Herr hat es so gefügt, denn das Wort, das er durch Ahia von Shiloh zu Jerobiam gesagt hatte, sollte in Erfüllung gehen. Soweit der Text aus 1. Könige, Kapitel 12. Hier sehen wir also einen jungen Mann, der eine große Verantwortung übernehmen soll. Aber bevor ihm das Volk Unterstützung und Vertrauen zusagt, muss er erst noch eine schwere Entscheidung treffen. Soll er mit der Tradition seines Vaters fortfahren, oder soll er seinen Regierungsstil ändern? In dieser Krise reagiert der Thronfolger zunächst einmal sehr besonnen, ich habe mich oft über seine Zurückhaltung und Weisheit gewundert und mir ein Beispiel daran genommen. Einmal bitte der angesichts dieser schweren Frage um zwei Tage Bedenkzeit. Wenn es eben geht, sollte man das grundsätzlich bei allen Entscheidungen beachten. Wir haben immer in solch einer Situation gesagt, lass mich erst eine Nacht darüber schlafen. Das ist sehr hilfreich. Dann haben sich der Schreck, die Emotion, vielleicht auch der Ärger und die Angst etwas gelegt und man hatte Zeit in Ruhe nachzudenken. Das andere, was Rehabiam in dieser Lage erkannte, war, dass er Rat brauchte. Darum fragte er andere Mitarbeiter um ihre Meinung. Das finde ich so vernünftig. Anstatt sich alleine mit den Gedanken und Argumenten zu quälen, fragte Rehabiam andere Leute. Die sahen die Sache vielleicht etwas nüchterner, hatten andere Erkenntnisse und Einblicke und konnten damit ein besseres Fundament für die richtige Antwort geben. Die meisten von uns brauchen wohl kaum solche schweren Entscheidungen zu treffen. Aber von allen Menschen wird erwartet, dass sie Stellung beziehen und Antwort geben. Das gilt für unsere kleinen, alltäglichen, persönlichen Belange und wie viel mehr für die Entscheidungen von Präsidenten, Richtern, Unternehmern und Wissenschaftlern. Sie alle müssen Stellung beziehen und Urteile fällen, die das Leben von Tausenden von Menschen beeinflussen oder zerstören könnte. Das ist ihr Job und dafür werden sie gewählt und bezahlt. Und wir brauchen jemanden, der sich nicht scheut, schwere, weitreichende Entscheidungen zu treffen und seinen Kopf dafür hinzuhalten. Was macht es nun aber so schwer, gute Entscheidungen zu treffen? Für leichtfertige, verantwortungslose Menschen ist es meist nicht schwer, eine Entscheidung zu treffen. Sie denken nicht an die Konsequenzen und wollen auch keine Verantwortung für die Folgen übernehmen. Doch wer es ernst meint und keine Fehler machen will, wer sich der Tragweite seiner Entschlüsse bewusst ist, der wird wohl manche schlaflose Nacht haben. Deshalb zögern auch manche Leiter, zweifeln, schwanken und kämpfen mit sich und den Fragen. Einen Standpunkt zu beziehen und eine Entscheidung zu treffen, kann sehr schwer werden. Dafür gibt es viele Gründe. Die meisten haben damit zu tun, dass wir Menschen sind, behaftet mit Begrenzungen und Fehlern. Hier möchte ich einige dieser Gründe ansprechen, weshalb es uns manchmal so schwer fällt, eine Entscheidung zu treffen. Erstens, eine Schwierigkeit ist, dass wir fast nie alle nötigen Fakten haben. Um richtig entscheiden zu können, muss man wissen, was vor sich geht und wie die augenblickliche Lage ist. Ich glaube eigentlich, dass Salomos Sohn Rehabeam kaum wirklich wusste, wie es im Land aussah. Im biblischen Bericht heißt es, Jerobeam, das war sein Widersacher, der wollte auch König werden, aber er war nicht ein Sohn des Salomo, also Jerobeam und die versammelten Männer der Nordstämme, traten vor Rehabiam und sagten zu ihm, »Dein Vater hat uns hohe Abgaben und schwere Frondienste auferlegt. Erleichtere uns die Last, dann werden wir dich als König anerkennen.« Das war zunächst eine Behauptung, mit der offenbar alle übereinstimmten. Aber war diese Behauptung wirklich richtig? Waren alle Abgaben zu hoch oder nur einige? Für wen waren sie zu hoch? War das die Meinung aller Leute im Volk? Oder wollten da Unruhstifter die Menge manipulieren?« so gab es sicher noch viele ungeklärte Fragen. Es wurden keine Statistiken erhoben und die Wahrheit der Behauptung war gar nicht geprüft und in Frage gestellt worden. Eine gründliche Untersuchung der Lage hätte vielleicht zu kleineren Veränderungen, zu Kompromissen geführt und die Öffentlichkeit nicht gleich so radikal gespalten. Eine genaue Kenntnis der Umstände, der vorliegenden Tatsachen und Fakten ist wichtig für gute Entscheidungen. Die Realität ist nur, dass wir gewöhnlich nie genug Information haben, um ein genaues Bild zu bekommen. Fehlentscheidungen beruhen oft darauf, dass wir nicht alle relevanten Tatsachen kannten. Trotzdem sollen wir uns bemühen, so weit wie möglich informiert zu sein. Wir sollten die Zeitung lesen und wissen, was in unserer Gesellschaft vor sich geht. Es wird uns helfen, wenn wir etwas von Politik, Wirtschaft und Kultur in unserem Land verstehen. Ein weiteres Problem ist, dass wir die Zukunft nicht sehen können. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wie kann man richtige Entscheidungen treffen, wenn man nicht weiß, wie sich die Beziehungen, die Verhältnisse, die wirtschaftliche und politische Lage im kommenden Jahr entwickeln werden? Als Rehabiam über eine richtige Antwort nachdachte, konnte er nicht wissen, wie das Volk reagieren würde. Er konnte auch nicht ahnen, wie es nach seiner Entscheidung weitergehen würde. Im Moment schien es ihm richtig, zu Beginn seiner Regierung Härte und Strenge zu zeigen damit Ordnung und Respekt aufrechterhalten bleiben. Hätte er gewusst, wie das Volk reagieren würde, hätte er sicher anders entschieden. Das ist auch oft unser Handicap. Wir können die Folgen unserer Beschlüsse nicht voraussehen. Wüssten wir, was in der Zukunft auf uns wartet, könnten wir sicher leichter die richtigen Maßnahmen ergreifen. Diese Unsicherheit machen sich Wahrsager und Hellseher zunutze. Sie bieten ihre Dienste an und behaupten uns sagen zu können, was die Zukunft bringt. Das ist natürlich für viele sehr attraktiv und sie bezahlen auch gerne hohe Preise dafür. Doch wir wissen, dass niemand die Zukunft wirklich kennt. Nur Gott weiß, was das Morgen bringt, und er hat es uns verborgen. So schwierig unsere Unkenntnis über die Zukunft auch die Entscheidungen macht, so gut ist es doch auch für uns, die Zukunft nicht zu kennen. Da ist noch ein anderer Umstand, der es uns schwer macht, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist die Gefahr, einen Fehler zu machen. Die meisten Menschen wissen um ihre Grenzen und Unvollkommenheit. Wie leicht kann man etwas übersehen, falsch einschätzen oder beurteilen und dann eine Richtung einschlagen, die zur Niederlage führt. Manche Leute allerdings haben kaum Angst. Sie sind entweder blind für die Gefahren oder sehr risikofreudig. Jede neue Aufgabe ist eine Herausforderung für sie, die sie gerne übernehmen. Das heißt nicht, dass sie dann keine Fehler machen werden und dass sie nicht gelegentlich auch jämmerlich auf die Nase fallen. Rehabiam jedenfalls wusste, dass er hier einen schwerwiegenden Fehler machen konnte. Deshalb holte er sich den Rat von anderen und erbat sich Bedenkzeit. Das war sicher sehr weise von ihm. Darin ist er uns ein großes Vorbild. Dass er dann doch eine falsche Entscheidung traf, lag sicher an seiner Eitelkeit und Selbstüberschätzung. Was es uns erleichtert, trotzdem den Verantwortungen nicht auszuweichen, ist das Bewusstsein, dass Gott um unsere Fehler und Schwächen weiß. Er kann uns die nötige Erkenntnis und Weisheit schenken. Und wo wir einen Fehler begangen haben, wo wir in Sünde oder Schuld geraten sind, da dürfen wir um Vergebung bitten. Das gibt uns Mut und eine gewisse Freiheit, Entschlüsse zu fassen. Viertens fällt es uns oft schwer, Entscheidungen zu treffen, weil wir nicht wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Für alles gibt es eine richtige Zeit. Wenn man die versäumt, kann es für immer zu spät sein. Oft warten wir zu lange, unsere Meinung festzumachen und eine Entscheidung zu treffen. Dann kann schon vieles verloren gegangen sein, was wir hätten retten können. Man kann also den rechten Moment für eine Entscheidung verpassen, wenn man zu lange wartet. Aber man kann seine Entscheidungen auch zu früh treffen, wenn noch gar kein Handlungsbedarf besteht. Manchmal ist die Situation noch nicht reif, um ein abschließendes Urteil zu fällen. Und wir müssen auch zugeben, dass sich Probleme von selber lösen können, ohne dass wir da eingreifen. Warten ist da gelegentlich die bessere Wahl. Im Falle von Rehabiam gab es nicht viel Spielraum. Das Volk forderte jetzt eine Antwort. Eine der Entscheidung hätte sicher zu Unruhen und Protesten geführt. Schlimmer als eine falsche Antwort wäre hier wohl gar keine Antwort gewesen. Fünftens. Was viele Menschen vor einer Entscheidung zurückschrecken lässt, ist die Verantwortung. Alle unsere Entscheidungen haben Folgen, und manche können sehr bedeutungsvoll und weitreichend sein. Sie betreffen dann nicht nur uns, sondern auch unsere Familien, die Mitmenschen, die Gesellschaft und die Nachkommen. Die Antwort Rehabiams hatte zum Beispiel einen Bürgerkrieg und die Teilung des gesamten Reiches zur Folge, Seit diesem historischen Augenblick hat Israel aufgehört, als ganze Nation zu existieren. Von jetzt an gab es ein geteiltes Volk mit dem Nordreich und dem Südreich. Das hat zu vielen politischen, religiösen und wirtschaftlichen Konflikten und Verlusten geführt. Verantwortung zu übernehmen, kann man lernen. Wer allen Aufgaben ausweicht, wird immer ängstlich bleiben und keinen positiven Einfluss ausüben können. Man reift ja auch an den Verantwortungen, die man übernimmt und wird so fähig, größere und schwerere Entscheidungen zu treffen. Aber wirklich verantwortlich kann nur der handeln, der sich unter die Autorität Gottes stellt. Dann ist man nicht in der Versuchung, leichtfertig und egozentrisch zu urteilen. Außerdem liegt die schwere Last der Verantwortung nicht allein auf uns, sondern Gott hilft tragen. Es erfordert Mut, sich festzulegen und die Auswirkungen seiner Entscheidung zu vertreten und dafür gerade zu stehen. Aber zu viel Mut, Übermut und Selbstüberschätzung sind genauso gefährlich. Rehabiam war ein wenig zu selbstsicher und mutig, als er vor dem Volk stand und seinen Entschluss bekannt gab. Es fällt uns schwer, Entscheidungen zu treffen, weil wir nie wirklich alle Fakten und Tatsachen haben. Es fällt uns schwer, weil wir nicht wissen, was morgen kommt, weil wir nicht die Zukunft sehen können. Es fällt uns schwer, weil wir Angst haben, wir könnten einen Fehler machen. Es fällt uns schwer, weil wir nicht wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Entscheidungen fallen uns auch oft schwer, weil wir davor zurückschrecken, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und sechstens, oft fällt es uns schwer, Stellung zu beziehen und uns festzulegen. Hat man sich erst einmal für eine Antwort entschieden, dann sind alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen. In gewisser Weise bindet man sich damit die Hände und beraubt sich der Freiheit für andere Auswege. Unsere Gesellschaft ist davon gekennzeichnet, dass man seine Freiheit genießen will und möchte sich alle Türen offen lassen. Das gilt für die Frage nach dem Glauben, Beruf, dem Wohnort, der Ehe, der Freizeit. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man alle noch kennenlernen möchte. Das Leben hat so viel Verlockendes zu bieten. Da will man doch nichts versäumen und nichts ausschließen. Ich denke, wenn Rehabiam es irgendwie hätte vermeiden können, hätte er hier eine klare Stellungnahme vermieden. Es wäre leichter gewesen, die Möglichkeiten offen zu lassen, sich erst einmal in Ruhe einzuarbeiten, zu sehen, wie es geht, wie viel man mitnehmen kann. Nachdem er sich festgelegt hatte, konnte er nicht mehr ausweichen. Jetzt musste er dazu stehen, wenn es ihm später wohl auch bitter leid getan hat. Viele Menschen denken, sie versäumen oder verlieren etwas, wenn sie sich in gewissen Fragen festlegen. Sie denken aber nicht daran, dass man unter Umständen alles verliert, wenn man sich nicht rechtzeitig festlegt. Wer sich in Fragen des Glaubens nicht festlegen will und in allen Religionen der Welt herumsucht, verliert am Ende das ewige Leben, weil er sich nicht für Jesus entscheiden konnte. Wer zu lange in der Welt herumreist, um alle Länder und Schönheiten kennenzulernen, versäumt sich eine Existenz aufzubauen und Wurzeln zu schlagen. Am Ende ist er ruhelos, unstet und unzufrieden. Wir müssen uns auf die eine oder andere Seite stellen, sonst sind plötzlich alle Türen verschlossen und anstatt alles zu gewinnen, können wir alles verlieren. Und siebtens, was noch macht es uns schwer, eine gute Entscheidung zu treffen? Paradoxerweise ist es auch unser freier Wille. Gott hat uns mit diesem ungeheuer hohen Gut beschenkt, dem freien Willen. Wir selbst können entscheiden, so oder so, ganz wie wir es für richtig halten, wie wir denken, dass es für uns am besten wäre. Da sind wohl Angebote und Versprechen von allen Seiten, da sind auch Verbote und Warnungen. Aber wir können entscheiden, für das Gute, für Gott, für den Gehorsam oder gegen das Gute und gegen Gott. Selbst die höchste Autorität zwingt uns nicht. Das ist eine ungeheure Gabe. Nur leider wird uns der freie Wille oft zum Verhängnis. Er kann uns auch in die Verzweiflung und ins Verderben führen. Wie Adam und Eva im Paradies wählen wir Menschen noch heute leider oft die falsche Seite. Seitdem fällt es uns meist leichter, uns gegen Gott und seine Gebote zu entscheiden als dafür. Das Bewusstsein, dass unser freier Wille uns in die verkehrte Richtung führen kann, macht es uns schwer, unvoreingenommen eine gute Wahl zu treffen. Deshalb ist es für uns alle wichtig, einmal grundsätzlich eine Entscheidung für Gott zu treffen. Wenn diese Position einmal klar ist, fällt es uns leichter, gute, verantwortliche und gerechte Entscheidungen zu fällen. Und noch einen Punkt möchte ich erwähnen, mit dem wir uns entschuldigen können, wenn wir schweren Entscheidungen ausweichen. Und das ist der Wille Gottes. Eigentlich will Gott uns bei allen Entscheidungen leiten und führen. Er möchte uns gerne seinen Willen mitteilen, der es uns erleichtert, den richtigen Weg zu gehen. Auch teilt uns Gott gerne seinen guten und vollkommenen Willen mit. Das sollte es uns leicht machen, die richtige Wahl zu treffen. Aber doch fällt es uns manchmal so furchtbar schwer, den Willen Gottes zu erkennen, das kann viele Ursachen haben. Es kann sein, dass wir für sein Reden zu unsensibel geworden sind oder dass wir im Ungehorsam gegen seine Gebote leben. Es kann sein, dass unsere eigenen Wünsche und Ziele zu sehr im Vordergrund stehen oder dass wir uns nicht genug Zeit und Ruhe gönnen, um aus seiner Stimme zu hören. Aber es kann in manchen Fällen auch sein, dass Gott uns in bestimmten Entscheidungen die Freiheit lassen will und uns keine bestimmten Wegweisungen gibt. Jedenfalls ist es immer gut und wichtig, vor großen Entscheidungen, Gott im Gebet zu suchen und ihn zu fragen, wie wir reagieren sollen. Wäre Rehabiam still geworden und hätte in der Bibel und im Gebet Gottes Urteil über die Lage gesucht, ich bin sicher, er hätte eine bessere Wahl getroffen. Es ist schwer, gute Entscheidungen zu treffen. Wir sollten es uns aber nicht zu schwer machen, eine Stellung zu beziehen. Wählen zu können ist ein Vorrecht, von dem wir Gebrauch machen sollten. Noch werden viele gottesfürchtige Menschen gebraucht, die Glauben haben. Sie sollten willig sein, mit Gott voranzugehen und Verantwortung zu übernehmen. Es liegt ja auch ein großer Segen darin, seine eigenen Interessen zurückzustellen, den Willen Gottes zu tun und anderen Menschen ein Vorbild und ein Segen zu sein. Wir beten noch. Vater, du weißt, warum es auch mir oft so schwer fällt, nötige Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Lass mich immer daran denken, dass Du an unserer Seite bist mit Rat und Ermutigung, mit Vollmacht und Verständnis, aber auch mit Vergebung und Versöhnung, wo wir einen Fehler gemacht haben. Amen.